0: FM Taiwan. 嗯嗯嗯嗯你没有转错台，就是这里。欢迎大家收听《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖云。好，不知道前几周讲的故事你喜欢吗？今天我也要讲一个，是真实发生过的事情。而且就在我们这个呢科学昌明的时代，的确还是有很多你意想不到的事情。我一个朋友。啊、哦，虽然我好久没有跟他联络，但是这是发生在他身上我所知道的惊心动魄的一个故事，而且呢，现场是有人证的啊、哦，现场有差不多。九个人哦，是人证。那这个、故事是这样开始的。我这朋友他是修密的，而且他在密宗里面他是修法的啊、哦，就是说他是执法人呐、啊，像大白伞盖母啊、哦、这种是比较是战神，比较是执法的，所以他就是在修这一路的。那平常呢，他就是跟大家一样哦，工作啊哦，然后有自己的生活呀哦，然后又很健谈。跟他比较熟悉的朋友就知道他身上其实是是。是有一些些法力存在的。结果有一次呢，一个朋友来找他，希望他能够出手救他的朋友。但是因为这个在修的人，他平常不太愿意出手，是因为在冥冥之中呢，也就是在各种的，不管你是什么样的教派，不管你是什么样的一个信仰啊、哦，呃，都会存在一个说法，就是。有的人之所以他会特别的遇到一些事情，其实跟他自己累世是有关系的。他就是可能会遇到这样的事情，而且可能我们也管不了啊，或者是需要很大的能力才能够帮他改变，或者是他自己啊，在未来的这个岁月里面呢，好励志，然后让自己好好的。做好一个好人啊，这样子也也许会帮助他改变一些他的状况。所以，我这个朋友他就不太愿意出手。他说：“我不太管这些事情啊。”但是呢，这个朋友的叙述让他动了心思。他的朋友来跟他说：“我有一个女性朋友。”就一般哦，长得清清秀秀的，然后也就是在嗯上班啊，哦，然后自己一个人住啊，独居啊，很多都是这样嘛。然后求学以后啊，就留在这个城市里面，就一个人住啊，到之后才会组成家庭。这个女生也是清清秀秀的啊，尤其是呢，特别特别的秀气啊，讲起话来轻声细语啊，笑起来呢温柔可人那、啊、所以他们有一些朋友，大家感情都非常的好。可是这一年来。他们就感觉到这个女生一点一点的在变化，从一开始的温柔可人啊，说起话来轻声细语，到后来他们会发现。比方说，他在跟别人聊天哦，听到有趣的信在笑，本来可能只是呵呵就是这样轻轻的笑，可是他会突然间发出呵呵呵呵奇怪的笑声，那也就算了。后来他们就发现，他常常跟别人在说话的时候，他常常会发呆，眼睛不知道在看哪里，然后经常都要旁边的人推推他说：“哎、欸、哎、欸，你你在干嘛？你在听吗？”“嗯、哦，我有在听。”然后再来就发现。他的脸型开始有点变了，第一个是觉得他瘦很多，再来就发现下巴尖了，他开始他的样子跟原来的样子有一点脱形了，虽然还是他哦、嗯，可是就觉得怎么看怎么怪，眼睛好像也变大了，朋友还跟他开玩笑说：“哎，你该不会去剪了眼头吧？还是做了什么双眼皮？”没有，他就是渐渐渐渐的改变，到后来他们又看到他。会无故沈笑，就是大家在那边没事，有吃饭或干嘛的时候，他会突然间做出奇怪的狞笑，就是很得意的，甚至呢会发出那种满意的呼噜声，这种声音。再到后来，他们也发现他的饮食习惯也改了，他开始喜欢吃海鲜类的东西，甚至。不一定是新鲜的海鲜，就是味道越腥臭的，他越是喜欢。可是他原来不是这样的，他的饮食很清淡，然后嗯、呃、吃的很健康，到后来开始改变，朋友们开始害怕，而且甚至有些时候他会发出一种呼噜声，他会不自觉的，可是问他他都说没有，他说啊你们听错了，然后他也越来越不喜欢出门。他朋友看到他已经骨瘦如柴了，而且呢，状况越来越不好，脸色越来越差，眼睛越来越大，像铜铃似的。所以呢，他们逼着他去看医生，医生也查不出所以然来，只觉得他体重太轻，希望他能够呃多多进食或什么的，甚至给他开了一些呃能够让他 body 的油啊哈，对他都没有效。然后他渐渐也不跟朋友联络，所以他们就觉得医药无效啊。开始到处去帮他打听，一直到最后呢，就来求这个朋友，觉得他越来越严重了。那我这个朋友听说这个事以后，他也觉得有一点，有一点难解释哦，所以他就说：“呃，我不知道我能帮你什么。”他说：“这样，我的感觉是。”最好是人多一点啊，大家比较不会这么害怕，所以他就跟来求他的朋友说：“这样吧，你就连他啊，连你，你们就找齐十个朋友，加上我十一个人，我们就一块儿去吃饭。你什么都不要说，就是一定要把他约出来啊，大家一块儿去吃饭。我吃饭，我先看看他是什么样子啊，也许你们想太多了。好，这十一个人就约到了一个比较。”不是这么热闹啊，可能比较偏远、比较安静的一个餐厅，带有包厢的。然后就在一个大包厢里面，有点像是办日式那样子的，大家就通通坐在那一个包厢里面。然后他就选择，我的朋友就选择坐在那一位女生的对面。然后大家就这样子啊，上菜、吃饭啊，大家谈笑。可是知情的几个人呢，大家都默默的在观察会发生什么事情。好，正常的吃饭吃饭，然后这个女孩子变得很奇怪。从她一看见我的朋友之后，她就变得很做作，就是她本来就秀气，可是她会变得。然后喝茶的时候拿茶杯会翘起小指头啊，然后听到有趣的时候还会用手捂着嘴抿嘴轻笑呵呵，就是变得非常的做作。他朋友也觉得他好奇怪哦。那坐在对面的我的朋友就暗中一直观察他，他其实已经看出来了，他没说话。然后等到大家吃饱饭了，开始喝咖啡，开始喝饮料的时候。他就看着那个女生，那女生在他的面前越发的做作，就是你好像知道有人在看你，然后你还故作故作娇羞、故作姿态这样子。然后我的朋友突然一拍桌子，砰的一声，然后就说：“你还要装多久？”这女生立刻一脸无辜的说：“啊，怎么了？呃，我我们第一次见到面，你为什么突然间？我刚刚做了什么让你生气的事吗？”然后我的朋友就说：“你还要装多久？你要我当这么多人的面？”让你现原形吗？我的天哪！什么叫现原形啊？这时候所有的人都非常的紧张，这这这这，尤其是知情的人，那不知情的人也莫名其妙，什么怎么了？怎么了？发生什么事了？就在我的朋友跟他说：“你要我在这么多人的面前让你现原形的下一秒钟，这个女孩子突然间在众目睽睽之下，脸色发青，双眼上吊，眼瞳突出，嘴角上扬，像露出了虎牙一样的，对着我的朋友，<笑>就发出像猫在生气的样子。”你要想坐在你旁边、坐在你身边的这个人，突然间整个连相貌都变了，脸都发青，眼睛都凸出来了，眼睛上吊，那几个人呢、啊？恨爸妈没有帮他们多生两条腿。连滚带爬，所以我的朋友就说：“大家全部出去，留他们两个在。”大家真的是连滚带爬，叮叮哐啷一阵子，靠背靠布弄造出去啊，然后砰的把门关上，剩下他们两个人就在那个长长的、长长的餐桌上对视着。然后这个女孩子呢，就像放爪子一样，把她的两个手放在桌上，对着我的朋友，<笑>他们就只听到这个声音。后来里面就一片安静，所有人都不知道发生什么事情。到底发生什么事呢？其实他们两个就是有点像在灵交哦，就是我的朋友用他的元神在跟这一个不知道被什么东西附身的这个女孩子灵交。那后来才知道，这个女孩子这一年来的转变，就是因为她被一只猫妖给附身了。至于为什么会被猫妖附身呢？待会告诉大家。所以他的行为开始变成像一个猫，他开始喜欢吃鱼腥味很重的东西，他下巴开始变尖，他开始不自觉地会伸舌头，看到好吃的东西舌头会伸出来舔，然后会发出呼噜声。这一切的一切都是因为他被占据了。但是所幸呢，他并没有完全失去他的意志，只是他被封起来了。然后呢，我这个朋友就开始跟他灵交，就跟他说。你不可以伤害人的性命，这是有违天道的。即便你跟他是有一些因果，但是现在我来了，你必须走。然后这个猫妖的意思就是说，他不走，他要有人度化他。然后我这个朋友就说：“好，你走，我找人度你，我答应你，说到一定做到。”可是这个猫妖呢，居然不肯松口，他说：“我不要，我要你度我。”他说。我不想渡你，我找人渡你，我不要，我只要你渡我，就是非常非常的坚决。然后我的朋友就跟他说：“你知道，我可以完全不渡你，我直接灭了你，让你灰飞烟灭，连转世投胎的机会都没有。”这猫妖说：“就算是这样，我也无所谓，我要你渡我。”也不知道他们俩是什么缘分，所以他们在里面待了一个多钟头，大家没有听到任何的声音，就他们在灵交。最后呢，我的朋友，因为毕竟你修行的人还是慈悲为怀，就答应了这个猫妖，就说：“好，我渡你，但你先离开，不然这女孩要死了。”然后这个猫妖就答应他之后，然后外面就听到一阵凄惨的猫叫，然后就恢复平静。然后之后，我的朋友就把其他人叫进来。你知道有待着的人其实也不多了哈，已经不满九个人，有的人已经回家去收金了。还有剩下那几个跟他特别要好的人进来，就看到那个女生是趴在桌子上，然后他说他应该可以了。他们把他叫醒的时候，哎，就看到他的脸恢复原来他们一年多前看到的样子。然后这女孩子醒来非常的虚弱，然后她睁着眼问大家说：“哎。”你们怎么会在这里？都为什么我在这里？到底发生什么事？所以这一年来，他过得懵懵懂懂、迷迷糊糊，完全不知道自己在做什么，想都想不起来。慢慢，他的朋友才告诉他发生这件事情。当然，他的身体慢慢也养好了。那根据我朋友的说法是，是他最后还是用他的法力。度化了这一个猫妖，呃，让他可以重新有机会，再回到呃，不管是轮回或是继续修行之类的啊。那这就是他们那个那个领域的人要去处理的事情，非我凡人能够处理啊。那呃，到底他们为什么有缘分呢？其实说起来并不清楚，因为这里面一定有很多的玄妙，是我们一般人不能够理解的。只知道说，在不知道几世以前。这个女孩子哦、呃，曾经对这个猫妖做了蛮残忍的事情，就是类似呢，不小心把它弄死了。所以她找到它以后就来报仇啊、呃，大概就是这样的一个状态。这个女孩子经过修养以后也就恢复正常，但是呢，这一切事情的发生就在这一些见证人的。见证之下被记录下来了。然后，当然呢，我的朋友这个修行嘛，他修行继续啊，只是说他真的很不喜欢碰这些事情啊，除非真的有必要，他才会出手啊。那当然了，我们人世间啊。我们节目里面常说，真的有很多不同的领域。像我去巴厘岛啊，巴厘岛的信仰就是印度教 ，hind u 哈，然后它就是跟那个印尼本岛性的不一样，那边是回教。在印度教里面呢，每一件东西，就是每一样东西都是有有它的灵存在的。所以我们坐车的时候，我们我们那时候坐车坐很远，然后三更半夜他们都会跟一直按喇叭，转弯按喇叭，经过桥按喇叭，看到哪里按喇叭。我们都问他说：“现在半夜十一。”一点没有人，你是在按什么意思？他们就会说哦，因为树有树林，桥有桥林，路有路林，所以呢，经过这么晚了打扰人家，我们就按一下喇叭，跟人家说一声，说对不起，我要经过会打扰你。那印第安人其实也是这种概念，就这种概念其实是对大自然所有的一切、哦、生物，所有的一切的存在呢，都给予很高度的尊重啊、哦，就是这样的一个情形。所以啦，我觉得大家在不同的领域互相尊重。那如果我们用现代一点的说法的话，其实就是我们爱护大自然，我们保育我们人呢，又能发明东西，又能够有这么高的行动能力啊，我们又有这么这么好的这个条件，我们已经在掌控着整个世界了。所以，我们更要友善的去。对待所有跟我们一起共存的各式各样的朋友，不管是森林、湖泊、其他的一些生物啊，大大小小的，其实我们都是共存的。如果用这样的想法去想的话，我想我们跟地球、跟其他的这些生灵一起生存的状态就会更美好。这讲的是猫妖的故事啊，当然也希望了哈。你听完这个故事以后啊，好，不要虐待你家的猫猫狗狗。<笑>最近都有很多的这一个弃养潮哈。哎，其实我我真的我也不想责备，或者是说多说什么对于这些弃养的朋友，因为的确我们被新冠这个状态，呃，捣乱了这个生活原来的步调，也使得景气变得有一些辛苦。那可是这个就是对生命的尊重啊、哦，你你既然跟他生活在一起，都产生了感情，好像也就不差这么一顿饭吧。哦，多努力一点还是可以做到。当然，我知道有些人是很不得已的原因，比方说有家人生病啊、职务调动啊，或者是要搬迁什么的。但我觉得尽力吧，嗯，是把他送到一个可以照顾他的地方，比起把他丢掉要好多了。因为他毕竟被人照顾久了，他连自己求生的能力都没有了。换一个角度想，也不要给自己造孽嘛，是不是？谁知道千百年后？狗狗、猫猫的幺幺会不会来找你啊？啊啊啊啊啊！啊,啊,啊,啊哈哈！好，就是今天给大家说的猫妖的故事。哎，你身边有一些亲戚吗？一定有嘛，每个人都有亲戚。那亲戚有事的时候，一定会来求你，对不对？啊，或者是说来拜托你啊，或者是请你帮他协助等等的，互有来往吧。哦、啊，那你有事情也可能会求一些亲戚朋友。但是如果你的亲戚朋友是用另外一种形式。来跟你要东西，你会怎样？下次的节目我们再来聊聊亲戚朋友来跟你偷物件啦！吼、哦，好鬼哭狼嚎，下次再见。